3: Sérieusement, saison 3, épisode 7, vous avez décidé en votre âme et conscience de mettre en route cette émission. Cette semaine, on parlera du feuilleton de Laurent Wauquiez et de ses déclarations sans filtre en off révélées par l'émission Quotidien. Si on se réfère à l'expression « il ment comme il respire », peut-on dire que Laurent Wauquiez hyperventile On ira ensuite du côté des états unis où la dernière tuerie dans un lycée de Floride relance pour la 5 millième fois le débat sur le contrôle des armes à feu. Plutôt que d'interdire les armes qui tuent les lycéens, les Américains ne devrait-il pas plutôt interdire les lycéens tout court pour aller plus vite Enfin, on se demandera si la presse papier est en train de s'éteindre. C'est en tout cas la prédiction de certains acteurs du secteur comme le patron du New York Times. Est-ce que les magazines d'aujourd'hui vont devenir des objets de collection Est-ce que valeur actuelle aura plus de valeur dans le futur hum, De la politique, de l'international, des médias. Bon, allez, manque plus que des blagues. Et je crois qu'on respecte le cahier des charges. Générique Jocelyn. Sérieusement? Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans, comme chaque semaine avec moi autour de la table, trois débattistes qui ont accepté de venir dire des choses euh, intéressantes et mon premier invité. Il est cofondateur du Printemps Républicain. Vous l'avez sans doute déjà vu dans des films comme « Vive les actionnaires » ou « Gauchos, j'aurai ta peau ». Voici Simon Oliven. Oui, bonjour à tous. Ça va, Simon
1: Mais Très bien. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas vu. Bah, C'est parce que j'étais trop occupé avec des gauchos, donc j'aurai la peau.
3: Allez, en face de toi, le deuxième Débatiste. Il est cofondateur du site Osons Causer. Il fait des vidéos politiques alors qu'enfant, il voulait juste devenir le nouveau Yusundour. Voici Ludovic
4: Torbet. Mais... <rire> en direct de Paris, mais avec le Sénégal dans l'âme.
3: Voilà, ouais. et ça c'est en impro ou c'est préparé Je suis ah, sûr que tu l'as
4: préparé. pas. Ouais, j'ai copié, j'ai vu tes feuilles. J'entends.
3: Enfin, le dernier invité, il est à côté de toi Ludo. Il est euh, serial entrepreneur, business angel, et il a décidé d'injecter de l'argent dans cette émission en échange du droit de faire des remarques sur le physique des participants. <rire> Voici Raphaël Boucris. Ça va Raphaël
5: Très bien, merci de m'avoir invité. Mais
3: je suis content que tu sois là pour la, pre... pour la première fois, pour ce premier passage, ça fait plaisir.
5: Bah, on verra, tu me réinvites. Hein.
3: Allez, euh, quant à moi, je suis euh, Pablo Mira, et comme le dirait Laurent Vauquier, Macron il m'a tout piqué. Alors les, les amis, là, on, on va parler de, de la sortie de Laurent Wauquiez. Donc moi, je vous le dis, ça reste entre nous. Reste entre nous. Donc euh, si j'ai la moindre interface qui sort de cette pièce, là, pour le coup, ça va mal se passer. Euh, si on veut que ce lieu reste un lieu de liberté pour dire du mal de tout le monde tout en étant écouté par personne, il faut que tout ce que je dise, ça reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux. Euh, pas de transcription de ce que je dis, sinon euh, ce sera pas un espace de liberté. Et ce que je vais vous sortir, ce sera juste mon bullshit de ce que je peux sortir tous les mercredis sur France Inter ou tous les dimanches soirs pendant mon spectacle. D'ailleurs, passez me voir, vous verrez, c'est hyper drôle. J'ai tout pompé sur les spectacles d'Ericain sur Netflix. Ok. Ah, mais oui, non, non, on enregistre. Alors, on passe tout de suite au, au sujet nu, numéro un Et c'est Laurent Vauquier. Vauquier, qui donc est, est au cœur de, de la polémique depuis quelques jours suite à, à la diffusion en fin de semaine dernière et hier d'enregistrement de ses interventions à l'EM Lyon, une grande école de commerce. Interventions pendant lesquelles il dégomme tout le monde, vraiment tout le monde. Macron, qu'il accuse d'avoir cherché à détruire Fillon. Sarkozy, qu'il accuse d'avoir mis tout son gouvernement sur écoute à l'époque. Juppé, qu'il accuse d'avoir plombé les comptes de la ville de bordeaux Pécresse qui commettrait connerie sur connerie dans le texte hein, selon lui bref il cherche tout le monde et visiblement tout ça aurait dû rester en off mais ça a fuité dans les médias est ce que cette affaire empêchera t-elle va empêcher laurent Wauquiez d'accomplir sa destinée à savoir perdre les élections de 2022 je <rire> vous écoute est ce que c'est là la... on assiste à un début de fin de carrière de laurent Wauquiez bah moi oui, il
1: cas, a la peau dure et c'est moi j'espère pas en tout cas j'espère pas qu'on l'assistera pour ça parce que je tiens à dire que je trouve toute cette histoire absolument mais rocambolesque et scandaleuse Ce sont des propos évidemment privés. Je veux dire il y a une distinction de la sphère privée et la sphère publique depuis la nuit des temps, et c'est quand même dingue qu'on on s'offusque qui tiennent des propos différents dans la sphère publique et dans la sphère privée. C'est le cas de tout le monde. Et par ailleurs, les gens font les, off les le, certains certaines officines médiatiques font les offusquer pour la teneur de ses propos. Il ne dit rien de choquant. La seule chose de choquant qui dit un peu, c'est si il s'avère que Sarkozy a mis sur écoute ses ministres. Qui est Quelque chose d'illégal, en effet. Mais bon, il le dit, comme on peut dire des conneries au bistrot. il dit
3: pas que ça de choquant. Il dit aussi que, par exemple, quand il intervient dans les médias, il sert du bullshit. Et ce n'est pas qu'aux qu médias qu'il sert du bullshit, c'est aussi à l'électorat. Mais, qu
1: Mais est-ce qu'il y a une seule personne qui, passant dans les médias, ne, ne, ne modélise pas un peu ce qu'il va dire, ne fait pas des éléments de langage, n'atténue pas un peu certaines choses qu'il peut penser Évidemment que tout le monde dit du bullshit dans les médias, c'est normal qu'on ne s'exprime pas pareil pour s'adresser au public. Ludo.
4: Ben moi j'aimerais revenir sur ce, qu ce que foutait Laurent Wauquiez à l'EM Lyon. C'est un truc de malade que l'EM Lyon accorde des cours à Laurent Wauquiez parce qu'il faut regarder les intitulés de ses classes. Là j'ai vu un article Mediapart qui en parlait. Chier
3: sur les ah, collègues. Attends, regarde, un regarde, attends
4: modèle social à l'heure de la mondialisation, modèle républicain face au communautarisme, refonder notre système éducatif. C'est un programme politique. Et lui il est censé intervenir en tant que prof, observateur, objectif, apolitique, ni nana Et quand tu regardes tout ce qui est tous les intitulés de cours, on dirait euh, un pla une plaquette de programme électoral.
1: Mais quand on Laurent vient quelque part, il y a son étiquette là Laurent Wauquiez.
3: J'aimerais juste revenir à, à, au sujet que j'ai lancé, qui, qui sont les, les conséquences de cette intervention. Mm -hmm. Pour toi, Ludo, par exemple, ça va pas avoir d'impact plus... Euh,
4: cette plus famille spécifique. politique et, et, et malade. est malade. J'ai ramené des pommes sur le plateau. Là, le on, pourris, on parle de la droite. Non, mais on parle des républicains. Il ouais. faut regarder ce qui s'est passé pendant leur campagne électorale. Euh, je veux dire, ils ont toléré... Euh, de cracher à la gueule de l'électorat en maintenant un candidat, euh, certes élu au primaire, tout ci, tout ça, tout ça, mais euh, qui a été chopé, en train de voler et mentir aux yeux de tout le monde. Du coup, euh, qu'est-ce qui peut arriver de pire à la droite encore Moi, je... On va les laisser s'enliser Mais D'un point, point de
3: vue pragmatique, est-ce que c'est pas une bonne, une bonne OP Puisque mine de rien, ici, maintenant, il a une posture de... de de responsable politique qui dit des choses pas comme les autres. Ouais, ouais. Écoute, euh, il Après, y a du, du
5: bullshit, c'est-à-dire que parler de la, du charisme de Mme Merkel, excuse-moi, <rire> on a un niveau de la politique qui est quand même très très élevé. Alors, on assez, mais un niveau <rire> charismatique assez faible, même si un niveau politique assez élevé, il n'a rien dit de faux.
1: Moi je pense que par ailleurs, excuse-moi Pablo, mais je pense je que, que c'est très bon pour lui puisque, les, puisque je crois que les gens de droite, l'électorat de droite Ils aiment ce genre de discours Mais évidemment, ils en ont marre que dès qu'un élu de droite se présente publiquement, sont obligés de tenir les discours de la gauche pour avoir le droit de passer. Donc
3: ils sont, ils sont contents que Laurent Vauquier énerve le ça ça Raphaël.
5: Le sujet, c'est pas ça. C'est que quand tu passes devant des étudiants pour leur parler de politique, c'est pas pour leur parler de, de, de conneries pareilles. Tu peux leur parler d'agriculture, tu peux leur parler d'intelligence artificielle, tu peux leur parler de revenus universels. Il y a quand même des sujets de débat en France euh, qui mm. méritent d'être creusés. Et quand tu passes quatre jours devant des étudiants, il y a vraiment de quoi creuser des choses plus intéressantes que ça.
1: Alors, il -y, bon. -y. Y, y a une phrase qui a été sortie. Dans son communiqué, il a dit c'est pas du niveau journalisme, c'est du niveau CAP ajusteur. Non, euh, ça
3: c'est pas, pas lui. C'est l'un de ses lieutenants qui a balancé ça. Ses propos. Cette
1: phrase est assez juste et on y a vu du mépris de classe. En sens, on méprise les CAP C'est pas du tout ça. On disait que c'était pas un travail de journaliste, c'est-à-dire qu'on on nous a pas ressorti les quatre jours euh, de la présentation de l'envoqué. On nous a ah. sorti un travail de phrases coupées oui, euh, oui. et montées. Donc il a sûrement
3: parlé d'autres sujets à mon avis. Alors si si Laurent Vokey est déjà bien pris dans dans la tempête médiatique créée par nos confrères de, de quotidien, euh, heureusement qu'ils n'ont pas euh, diffusé le reste de l'enregistrement. Alors ils en ont diffusé deux extrêmes, ils n'ont pas tout diffusé. Et comme nous, à, sérieusement, on n'a aucune déontologie, bah, nous vous offrons la version complète des propos de Laurent Wauquiez. Euh, on écoute.
2: Allez, on reprend et pas d'enregistrement. Hein. Quand on est une personnalité publique, euh, faut savoir lisser les angles. On, on dit pas toujours ce qu'on pense. Euh, par exemple, si je traite le général de Gaulle de Lopette, bah il y a des chances pour que ce soit mal interprété. Alors, alors qu'entre nous, tout le monde sait qu'il en était. Il prenait quand même des tisanes à la camomille. Le pire avec les médias, c'est qu'ils vous cachent la vérité. Prenez Teddy Riner, soi-disant invaincu depuis 10 ans. Euh, c'est marrant parce que la dernière fois que je l'ai vu, bah, je l'ai mis à terre avec une simple balayette. Lui aussi c'est une vraie fiotte. Rien bon, là Je lui laisse à Macron, de toute façon je l'ai déjà baisé. On tape beaucoup sur les nazis. Comme quoi, ils sont monstrueux, tout ça. Et c'est vrai qu'ils étaient pas sympas. Mais vous avez lu le journal d'un Franck moi j'ai trouvé que c'était écrit avec les pieds, hein. et ça on peut pas le dire. Sinon on se fait casser la gueule par Enrico Macias. Valérie Pécresse Ouais, je l'ai baisé. Là, j'ai tapé du poing sur la table, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit très calmement « Maintenant Nordal, t'arrêtes ton bullshit et tu dis la vérité. » Il a baissé les yeux et il a dit « Ok, t'as gagné Lolo, je vais tout dire. » Sœur Emmanuel évidemment je l'ai baisé. Sur un plateau télé, je dirais jamais que je fais l'amour avec mon chien parce que ça colle pas à mon image de père de famille. D'ailleurs vous êtes mes élèves alors je vous le dis en passant, mes enfants, ils sont pas de moi parce que je suis stérile. Enfin, pas exactement stérile, mais, mais ma semence est pas assez résistante pour féconder un ovule. Bah du coup, bah, j'ai demandé à Brice Hortefeux de faire l'amour à ma femme. Et d'ailleurs, ça se voit, à 9 ans, mon môme a déjà une calvitie. Si vous êtes dans la même situation, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je vous file son numéro, il est super dispo. Bon, bah c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et euh, bah, je vous expliquerai pourquoi j'ai refusé de rejoindre les Avengers. <rire>
3: Un document exclusif, 10 heures. Alors, cette affaire des enregistrements de Laurent Vauquier ne va certainement pas honorer l'image des responsables politiques. On n'est pas prêt de voir disparaître le fameux « tous pourris »,« tous des menteurs »,« tous des voleurs ». D'ailleurs, le site euh, Slate.fr euh, s'est d'ailleurs posé la question « Pourquoi l'idée que les hommes politiques sont tous pourris est-elle autant partagée ?» Et selon l'article qui pose la question, je cite « à peu près un Français sur deux juge que <coughs> beaucoup ou presque tous les hommes politiques sont corrompus alors que seulement... » 14% d'entre eux jugent que presque tous les élus euh, sont honnêtes. Alors, est-ce que vous pensez, vous, autour de la table, que les Français ont un regard trop dur euh, sur leurs représentants euh, politiques, alors qu'ils ne devraient pas s'arrêter, c'est vrai, à des exceptions euh, comme par exemple Cahuzac, Thévenoux, Ferrand, Le Pen, Pasqua, Bopin, Sarkozy, Balkany, Fabius, Tiberi, Chirac, DSK, Fillon, Guérini, Dassault, Fillon, Fillon, Guéant, Fillon, Wörth, <rire> et quelques autres que j'aurais pu oublier. Est-ce qu'ils est, est qu sont trop durs, les, les Français, en vrai mmh. Simon, oui. alors. Oh, putain, Simon, il a les bras croisés, il est colère.
1: Ouais, je suis très <rire> Moi je veux rappeler deux choses Premièrement il y a 600 000 élus en France donc, il y a, la plupart des élus, c'est des mecs qui sont, qui sont maires d'un village de 500 habitants, pas sûr qu'on puisse les traiter de pourris. Et tous pourris, c'est une essentialisation qui est franchement insupportable. Par ailleurs... Une généralisation. Une, généralisation, généralisation, une généralisation. Mais généralisation, mais si je préférais dire essentialisation Alors car vous je relève un peu le niveau. -moi.
5: Voilà. Enfin, ouais. Moi, je suis très intéressé par les 14% de gens qui disent avoir été sollicités par un fonctionnaire. Ça veut dire que 86% des gens ne l'ont pas été. Et euh, je crois que c'est pas tant euh, la réalité qui anime les gens, c'est plus leur perception de cette réalité. Et cette perception aujourd'hui, c'est euh, euh, dans les chemises de M. Fillon, euh, l'affairisme le, d'un certain nombre de, de politiciens, le fait que les gens en ras-le-bol, parce qu'ils sont aujourd'hui... Euh Pauvres dans les années 80, l'affairisme, les gens étaient riches. Finalement, ils disaient ça fait partie du jeu. C'était les années fric, tout le monde avait de l'argent, c'était la croissance, etc. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment là-dedans et les gens sont devenus beaucoup plus pauvres et ils ont beaucoup moins de tolérance. Et ils attendent aujourd'hui. la Est-ce que c'est le contexte changé. social ou c'est le fait surtout qu'il y ait plus d'affaires qui sortent Je crois pas parce que dans les années 80, moi qui suis plus âgé que vous, il y en avait un paquet des affaires. Donc euh, elles viennent pas d'arriver les affaires. Mais, euh, mais les, les gens s'en fichaient pas dans les années 80. Les gens s'en fichaient pas, mais ils avaient pas ce, euh, ce, ce sentiment d'impunité. On a cité M. Balcani, il a quand même quelques affaires, et il est toujours aujourd'hui... Euh... Les gens de Levalois l'adorent,
3: le si voilà. de...
1: enfin, de... les gens, le, les gens ré... le réalisent à chaque fois. Donc, c'est peut-être ouais, qu'il faut enfin, vos... faire une
3: distinction entre les deux. Attends, Ludo, Ludo s'il te plaît. Euh,
4: il ne faut pas juger le sentiment de tous pourris comme 600 000 élus sont pourris. Il faut juger euh, l'exigence de transparence et de probité qui va avec la fonction de représentant de la nation, qui est trahi par les scandales qui sortent et la manière dont ils sont gérés au plus haut niveau. Quand on regarde, par exemple, les derniers scandales, Fillon et Cahuzac, pour les plus gros, il y en a beaucoup d'autres, tu as ouais, bien fait de ouais. toutes les citer. Mais quand on regarde Cahuzac et Fillon, les deux ont menti de manière éhontée et ont assumé leurs mensonges par la suite, devant la représentation nationale, devant les caméras, les yeux dans les yeux. Quand on regarde l'affaire Cahuzac, il a été protégé c'est documenté il y a, y a euh, Moscovici qui était euh, son ministre de tutelle à Bercy qui a envoyé des papiers euh, de, de demande de documents aux autorités suisses pour. Euh, mais ça pour, ça ne répond pas à la question non, attends, parce que attends, les gens n'ont pas trop
3: ces informations oui, mais
4: peu importe les infos, c'est que c'est géré ça donne l'impression que quand un homme politique est pris en train de tricher, d'enfreindre la loi il ne s'agit pas de leur présence à l'Assemblée Nationale et à quel point ils font leur boulot ça, pas, la moralisation, il s'agit d'enfreindre la loi quand ils dire, sont pris en fait. la main dans le sac, on les protège et on a et ils mentent et
3: Non, ça ça répond pas. Bah, ça, ça répond pas aux tous pourris. Ça mais répond si. aux tous protégés. Il y a un côté oui, magique en tout ça, mais il y a une très très en fait. grosse mais différence. Cahuzac
5: a fraudé. Il a été condamné. Plusieurs millions euh, ont été euh, euh, n'ont pas été payés au fisc. Hum? Euh, les, les chemises de Monsieur Fillon, c'est pas de la corruption. C'est pas quelque chose de pénal. De l'emploi fictif. Et, moi. Et, qui n'est bon, pas avérée mais, et qui n'est pas prouvée pour l'instant. Mais, mais l'histoire des, ah bah, des chemises, aujourd'hui, elle a, choque a, les a, gens. A, et l'histoire des chemises, elle est avérée. Okay. Et elle choque les gens parce que c'est une forme de corruption morale. On n'est pas vrai. dans le registre légal sur lequel rien n'a changé depuis 90. Hein, le financement des partis politiques dans les années 90 a fait beaucoup de ménage. Hein, on l'oublie, le BTP et la... Et la grande, grande distrib qui arrosait dans tous les sens. Donc, il y a eu un assainissement très, très important. Ça, c'est la voie légale. Mais sur le plan légal, les gens ne tolèrent plus euh, cette différence entre... Euh, pour, pour les politiques, entre le monde réel et leur monde. Les, les politiques vivent mais, dans un monde, en tout cas à un certain mon... niveau, qui n'est plus acceptable. Mais moment, se en fait. Fait partie.
3: Alors, selon les, les sondages, les Français font de moins en moins confiance aux politiques. Menteurs, voleurs, corrompus, <rire> les qualificatifs ne manquent pas. Alors, on a voulu aller sur le terrain, demander directement aux, aux passants, aux Français, les vrais, s'ils pensaient que les, les politiques sont vraiment tous pourris. On écoute. Bonjour, monsieur. Est-ce que pour vous, les politiques sont tous pourris
2: Bah, je sais pas, faut voir faut voir quoi Non mais vous voulez que je dise quoi au juste Est-ce que pour vous les politiques sont tous pourris ben, Ça dépend, on peut s'arranger. Filez-moi 100 balles et je vous dis ce que vous voulez. Ah non, pas question.
0: Euh, bonjour madame Bonjour
2: Et votre veste là, c'est du cuir Je vous balance un avis bien tranché si vous me filez votre veste.
0: Et je vous ai dit non euh, Madame, est-ce que pour vous les politiques sont tous pourris et tous menteurs
1: Oh je sais pas... Euh, et vous, vous en pensez quoi vous
0: C'est à vous que je pose la question Et je vous remercie de poser cette question. Mais vous savez, je pense que c'est pas ce que veulent savoir les français. Hein. Euh, attendez, c'est de la langue de bois ça! Bah, écoutez, je crois pas que ce soit faire preuve de langue de bois que de répondre à votre question avec nuance. Bon, laissez et... tomber! Monsieur, monsieur, est-ce que pour vous les politiques sont tous pourris?
2: Euh, bah. Et lui répondez pas, il filme même pas d'argent pour ça.
0: Et vous, ça suffit, dégagez!
2: Mais bien sûr qu'ils sont tous pourris, menteurs, corrompus, mais voleurs avec ça!
0: Ah bah quand même! Alors quelles affaires vous ont le plus choqué? Bah je sais pas, il y en a plein, Il y'a. Mais, 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 mais mon, oh, mon, mon micro! Oh mon micro! Rendez-moi oh, mon micro! Rendez
3: Sérieusement Allez, on ouvre le dossier du contrôle des
0: armes à feu aux états unis Personne n'est à l'abri d'une agression. Les criminels sont partout. Dans votre pays, dans votre ville, dans votre rue. Sur le forum 1825 de jeuxvideo.com. Pour votre sécurité, pour votre famille, pour vos enfants, choisissez un outil sûr. Choisissez un bon gros gun un bon gros flingue à la maison ou dans sa veste, c'est la garantie de pouvoir tuer n'importe qui, de jour comme de nuit. « Maman, je peux avoir le M16 »« Non, Stanley, prends plutôt le Magnum. Ton père a déjà pris le M16 pour aller tuer des Mexicains à la frontière. »« Oh super, merci, maman. God bless you !» Alors n'hésitez plus, et faites le bon bonsoir. Et merci à
3: la NRA pour ce très beau spot qui donne un réfléchir, il faut le dire, et merci aussi pour les 15 000 dollars sur mon compte Paypal... Ils ont été bien reçus. Allez, bon, plus sérieusement, mercredi dernier, Nicolas Cruz, un jeune Américain de 19 ans, tuait 17 de ses camarades dans un lycée de Floride. Le tout avec un fusil AR-15 acheté euh, légalement sur le territoire américain. Alors, très vite après la, la fusillade, le débat sur le contrôle des armes à feu est évidemment euh, revenu de, sur la table. On a l'impression, un peu, d'insister euh, au film Un jour sans fin où tout se répète éternellement. Dernière avancée en date euh, dans, ce, dans cette affaire. Donald Trump qui s'est dit plus ou moins hein, favorable à une, am à une amélioration pardon, du système fédéral de contrôle des, des ventes d'armes. Alors, est-ce qu'en tant qu'Européens, vous, je vous pose la question autour de la table, est-ce qu'en tant qu'européen, euh, ça vous fait pas de la peine de voir qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce problème euh, Quel conseil vous pourriez leur donner, hormis de manger moins d'hamburgers, afin d'être plus difficile à, à viser Voilà, Cette question est un peu limite. <rire> Jocelyn en régie, regarde, il ne l'assume pas. Oui, cette question sera peut-être coupée au montage. À non, bon, bon allez, plus sérieusement, euh, et... On a l'impression d'assister à la même tragédie de semaine en semaine. Ce pays est perdu. Il est Non, pas perdu, mais non, il est non, il est malade là aussi.
4: Du point de vue des euh, mass shootings, c'est devenu une culture. Il y en a, il y en a un, un par semaine depuis cinq ans. Ouais, il y, y, a y mass avait, shooting. en a plus, beaucoup un, plus. Bah, je sais pas, c'est ce que j'avais vu comme chiffre. Et là, depuis le début de l'année, il y en a un tous les trois jours. C'est un truc de malade. C'est un pays complètement perdu. Il y a des armes partout. Il y a 1% de la population qui est en prison. T'as plus de chances de te faire tuer quand tu te fais voler à New York que dans la plupart des pires villes du monde. Ouais. Du coup, et c'est New York. Hein. Il doit sûrement y avoir des pires villes encore aux états unis Et du coup, euh, moi, j'ai le sentiment qu'il y a tellement d'armes, de tensions et de problèmes sociaux profonds dans ce pays qu'il euh, en vient à trouver normal... De quand tu pètes ton câble et que tu as ton petit coup de blues à 19 ans, d'acheter ta petite mitraillette et d'aller buter tes camarades. Il y en a tellement qu'on peut parler d'un problème culturel, d'une vraie culture du mass shooting. Et pour moi, ce pays est perdu. Bon courage à eux.
1: Moi, je suis toujours ravi quand j'entends Ludo parler de problèmes culturels, déjà, parce que ça me permettra de réutiliser cet argument dans d'autres débats qu'on pourrait avoir un jour. Ce sera noté. Mais ce sera bien. Si tu, tu as une carte ce, culture J'ai une carte culture <rire> que je pourrais réutiliser un jour. Mais plus sérieusement, je pense que. Il y a deux sujets différents. Il y a évidemment un problème culturel. Moi, je suis évidemment d'accord là-dessus. Et je ne pense pas que les armes, Soit, soit particulièrement le sujet. Je veux dire, <rire> non, mais à la campagne, tout le monde a des armes en France et, et c'est un problème vraiment culturel. Je pense mmh. pas que ce soit un problème. Ouais, okay. J'aimerais
3: juste qu'on revienne sur les États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette, cette culture différente de, de, des armes à feu, de l'utilisation des armes à feu ah bah,
1: Il faudrait rentrer dans une analyse très longue, mais il y a déjà un facteur évident que tout le monde connaît c'est leur lobby, la NRA. Et, ouais, est, la NRA, la, ouais. la NRA. et justement, c'est ça que le dernier point que je voulais aborder c'est que je pense, mais je crois que ça n'arrivera pas parce que les démocrates aux États-Unis ne sont pas assez malins ou pas capables de sortir de leurs ordres. C'est qu'il y a un shot avec Donald Trump Et il pourrait faire quelque chose avec Donald Trump Parce que Donald Trump qui a plein de défauts, et quand même le premier candidat républicain qui n'a pas été élu grâce au soutien financier massif des lobbies ouais. traditionnels de l'industrie du tabac et des armes. Il peut s'en complètement s'en affranchir, et en plus, c'est pas sa base électorale. Sa base électorale, c'est cols bleus de Pittsburgh, c'est pas les mecs qui ont des armes. Les mecs qui ont des armes, c'est les rednecks du Sud aux États-Unis. Donc Trump serait potentiellement quelqu'un qui, en plus, par pragmatisme, pourrait faire des pas avancés là-dedans. Mais tant mieux. S'il le fait.
3: Alors, de, depuis les, les tragiques événements de, de Floride, il y a Emma Gonzalez. Emma Gonzalez, la, la lycéenne américaine rescapée qui a interpellé Donald Trump euh, qui ne cesse de, de prononcer des discours anti-armes à feu très forts et notre reporter Thibault Etienne est sur place euh, pour l'écouter lors de ses meetings, salut Thibault. Oui Pablo, ici des milliers de personnes sont venues
2: voir et ouais. entendre Emma Gonzalez certains n'ont pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour venir la voir, c'est vraiment ici qu'il faut être en ce moment aux états unis ah, ah, attendez on m'informe à l'instant qu'une nouvelle tuerie serait actuellement en cours dans un autre lycée proche
3: de Parkland. Ah. Je m'y rends tout de suite, oui. je, je vous tiens au courant, Pablo. Il n'y a pas de problème, euh, allez-y, je, re, je reviens à vous autour de la table. Il euh, y a une expression rituelle aux États-Unis qui ne passe plus du tout, semble-t-il, euh, notamment auprès des jeunes, c'est le fait d'offrir, après un massacre, après un mass shooting, ces euh, pensées et prières, c'est l'expression. Euh, pourquoi ça ne passe plus Est-ce que c'est lié au fait que, selon toutes les données disponibles, euh, pour l'instant, les prières ont empêché très exactement zéro tuerie en 2000 ans Qu'est-ce qui fait On a l'impression qu'il y a un petit tournant, si on regarde, parce parce que d'habitude, euh, on entend beaucoup cette expression là et elle passe, elle passe dans l'opinion publique là. Ça coince un peu plus. Bah,
4: je suis pas sûr que ce soit l'expression en tant que telle et le problème de la productivité divine en la matière. Hein. Je suis pas sûr que ce soit ça mmh. en question. C'est plutôt euh, la répétition des mass shootings et euh, l'inaction euh, des autorités, quelles qu'elles soient, si ce n'est par euh, plus de contrôle ou armé même euh, des profs. Mais apparemment, ça n'empêche pas ce problème culturel. Et je suis d'accord que, certes, la corrélation n'est pas strictement sur la possession d'armes à feu, mais... Dans ce pays-là, avec cette culture de l'utilisation d'armes à feu, il y a un problème de d'accès. De, tu peux oui. avoir des armes automatiques, c'est pas, pas une chevrotine de chasse, c'est des armes automatiques. Et euh, tu, as, tu as eu 100 vrai. milliards d'exemples dans toute ta jeunesse, de gens qui, quand ils pètent leur câble à 17 ans, reviennent dans leur lycée pour tirer sur n'importe qui. Enfin, du le coup, problème, ils ont plus de chances de le refaire.
5: Le problème, c'est pas que celui des mass shootings. Hein. Mass shootings, l'année dernière, c'est 495 morts okay. sur 12 000 dans l'année. Il y a 1000 personnes par... qui sont tuées ah, par homicide mmh. chaque année. Si on rajoute les suicides, il y en a 20 000 de plus donc en gros Pourquoi les Américains vois, ils aiment... Mais ils se bah, suicident parce qu'ils le font pas. Ça ça change rien mais bon si vous voulez. Bon en tout cas la, euh, ce sera le débat mais
4: fait si, ça change le fait... beaucoup.
3: Le fait d'avoir une arme à feu à sa disposition joue pas mal quand même sur le mode de suicide. Enfin, il y, y a tout le débat et des policiers qui notamment qui se suicident avec leurs armes de service. Ouais.
4: Ouais, pardon, euh, non mais je t'ai coupé. Mais du coup, tu disais, euh, tu disais, il y a plein d'autres euh, morts par arme aux États-Unis. Du coup, tu dis oui, coup, y a pas tu qu que ça dépend. En, en ça gros, les Américains shooting. sont très
5: nombreux à avoir des armes, mais on voit que finalement, ils sont deux ou trois fois plus qu'en France. C'est donc pas euh, un, un, mais une ils différence. Avec des armes. Bon, par contre, ils sont 50 millions sur 300 et quelques millions d'Américains à passer leur week-end à courir dans la boue en treillis mmh. avec des et à tirer sur des gens soit qui ont une autre couleur, soit voilà des gens sympathiques, des survivalistes, etc. Donc tu parlais de la dimension culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Américains sont toujours des cow-boys et quand on voit les séries sur les zombies ou le nombre de films qui sortent chaque année sur les zombies, aujourd'hui tout le monde se dit qu'il faut une arme pour se défendre contre des zombies.
3: Pardon pardon de vous couper, mais je crois que Thibaut Étienne est arrivé sur les lieux de la tuerie de Parkland. Thibaut, on t'écoute
2: oui, Pablo, une nouvelle tuerie qui a fait 14 morts. Le choc est immense et déjà, des milliers de personnes ont fait le déplacement pour écouter le vibrant discours anti armes à feu de Josh Lewis, un ouais. rescapé. Il va prendre la parole d'une seconde à l'autre. On a vraiment hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et attendez on me signale que le nouvelle tuerie vient d'avoir lieu au lycée Martin Luther King à Derry dans le Wisconsin. Mais bon, ça, ça commence à me coûter cher en billet d'avion, tout ça. Surtout que c'est moi qui dois tout avancer, donc euh, on va rester ici. Non,
3: non, 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 Thibault, allez-y, priorité au direct, allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, mais ça va, en plus, apparemment, le, le tireur a juste un magnum, donc, donc <rire> ça fera même pas 10 morts, tout ça. Non, non, allez-y, Thibault. on vous envoie un, un virement là tout de suite, euh, si vous y allez.
2: Bon, ok, mais pas de blague, hein, vous donnez pas mon cachet à Ludo Torbé comme la dernière fois.
5: <rire>
3: ouais. Euh, je, je reviens à vous, est-ce qu'il est, il est vrai, est-ce qu'il est correct de dire que les politiques américaines ne font rien sur le contrôle des armes. Est-ce que ce ne sont pas spécifiquement les politiques ou les hommes politiques républicains qui s'y opposent Alors oui, Est-ce que c'est faux de dire ça Non, ou -ce
1: ça... traditionnellement, c'est les républicains qui s'y opposent. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit et qui est en lien avec ta question. C'est que les démocrates d'avant, au moins avait le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que quand ils se battaient contre les armes, ils étaient aussi pacifistes et pour réduire euh, leurs dépenses militaires et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être un démocrate américain, être un faucon à la Hillary Clinton est penser avoir besoin de la plus grosse armée du monde et ne pas vouloir avoir 50 millions de survivalistes dans sa cave. Mais que ni
5: Clinton ni euh, Obama n'ont tenté d'amender, de, euh, bah de supprimer le, le mais, second amendement. Mais, hein. mais évidemment, parce que tu as besoin d'avoir ces gens qui roulent dans la boule le week-end dans le
1: Wisconsin, parce qu'ensuite, qui tu vas en pour aller se battre, battre en Irak et avoir la première armée du monde T'as besoin d'avoir une culture militaire si tu veux toujours rester la première puissance militaire du monde.
4: C'est vrai, après réglementer la vente d'armes faites pour les enfants ou d'armes automatiques ou d'armes de guerre pour le commun des mortels, je pense que c'est sûrement un compromis possible, tu vois ouais, Mais après, moi je trouve que ce pays est perdu culturellement je pense qu'ils n'arriveront pas à, se, à refaire société à arrêter ces massacres à répétition puisqu'ils ont engrangé cette C'est quoi spirale. la dernière
1: série que as regardée
4: C'est la catha des papels qui oh. est c'est une là. des meilleures séries que j'ai jamais vues de mon existence. C'est pas une série américaine, donc. Non, elle est bon, espagnole, mais est bon. pas loin. My point. <rire> C'est bon, t'as gagné. Une,
5: une seule note un peu positive. Ils ont divisé par deux le nombre d'homicides euh, dans leur pays par un feu en 25 ans.
3: Excusez-moi, je... Priorité... Excusez-moi, excusez Raphaël. Raphaël, priorité au direct. Je crois <rire> que Thibaut est arrivé sur les lieux de ce nouveau drame. Thibaut
2: Non, je me calme pas je baisserai pas mon arme tant que j'aurai pas mon argent dit à Pablo Mira que je relâche pas les otages si j'ai pas mon virement pas dans les 10 minutes.
0: Put your fucking gun down now.
3: Bon bah merci euh, merci Thibaut. Euh, Ludo je crois que Thibaut aurait voulu que après ce qui vient de lui arriver euh, que ce soit vous qui récupériez son, son argent. Donc je vous, je, je vous fais un virement, euh, c'est pas euh, dans la foulée. Euh, vous parliez d'une note positive, euh, Raphaël. Trump semble bouger un tout petit peu sur la question du, du contrôle euh, des, des antécédents des acheteurs d'armes, ce qu'on appelle le background check. Euh, et s'il faisait pour une fois quelque chose de bien, Trump. Et je vous cache pas que j'y crois pas trop, non plus à ma question. Mais euh, vous parliez de ça tout à l'heure aussi, ouais. je crois.
1: Moi c'est pas pour. jouable. Moi c'est pas y pour y a... une fois. Je crois qu'il a déjà fait de trois trucs pas
3: mal. Ah oh
1: eh oui, tout je à veux, fait.
3: Je veux bien quelques, quelques dossiers, quelques noms.
1: Ah bah je pense que sur internet. Pour l'instant, il s'est pas trop mal démerdé. Je pense qu'il a, la... qu a réussi à faire passer une réforme euh, fiscale que tous les républicains voulaient faire. Je dis pas que moi, je suis pour, mais je dis que tous les républicains voulaient la faire depuis longtemps et que lui a réussi. Je pense qu'il a plutôt eu du... Et déjà, il a réussi un truc pas mal, c'est qu'il a réussi à se faire élire, ce qui n'était pas prévu. Ouais. Bon. Donc, il a eu quelques victoires au compteur. Mais sur les armes, il... moi, c'est ce que je disais tout l'air. l'heure, je pense que son pragmatisme et que le fait que ce soit un homme libre...
3: Non, non, bah, il n'est pas payé par la NRA. C'est pas parce qu'il est affranchi d'un lobby des armes que c'est un homme libre. Ah, bah, de dans, non, mais dans le cas des armes, oui, c'est énorme. J'entends, c'est important.
4: Bah, moi, j'adorerais qu'il fasse des background checks. Après, euh, avant, tu as dit qu'il y avait quelque chose comme 270 millions d'armes déjà en circulation, dont probablement un nombre assez important d'armes semi-automatiques ou d'armes de guerre. Du coup, bah, bon courage. Hein. Il y a le background check et il y a le marché noir. Hein. Mais du coup, coup, on va voir.
1: Hein. Sachant ça. Sachons ça moi, si je vivais dans une ferme dans le Wisconsin, je ne suis pas sûr que j'achèterais pas une arme, quand même. Mais c'est le problème comprends. de la et constitution de leur pays. Plus, visuellement, ça
4: vous irait bien. C'est leur pays. Leur oui. pays est un pays où tu as une arme chez toi parce que la police ne vient pas ou n'existait ouais. pas au moment où ils ont écrit ce second amendement. Je... C'est leur, euh, voilà. leur tu truc. Tu dis
1: vive la police, c'est génial cette émission.
3: Tu ah mais sais. moi, j'ai rien oui.
4: contre la police. Hein, de coup, tu ce sera
3: l'objet d'une autre émission, je pense. Hein. Le débat des armes divise aux états unis et Certains pensent que les armes à feu sont de simples outils qui sont utiles aux hommes. Euh, tandis que les autres pensent que ce sont les armes le problème, eh bien je vais vous proposer un, un petit jeu, on vous fait écouter le bruit d'une arme à feu, utilisée, voilà, dans un certain contexte, et vous devrez me dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise arme à feu. Vous êtes prêts Vous êtes prêts ou pas Ludo bah, on, bah, bah, on, bah, bah, on a de le, de le concept C'est ouais. parti, allez, premier, premier essai. <tousse> Alors, bonne, <rire> bonne
5: ou mauvaise arme à feu je vous, je... Très, très bonne, je pense que c'était la belle-mère. Alors, je... à, mon avis,
3: à mon avis, pas mal. Mais... C'était une bonne arme à feu. C'est le revolver du petit Timmy, 9 ans, qui vient d'abattre un cambrioleur mexicain qui s'était introduit dans sa maison.
4: Quelle meilleure arme à feu Ouf. que celle-ci Ouf
3: bah, Allez, ouais. on écoute le deuxième son. Timmy <rire> Alors, bonne ou mauvaise arme à feu Je vous écoute Moins Moi, bonne
1: celle-là, c'était à nouveau la belle-mère. Tu, tu connais pas la belle-mère, ça se trouve que c'est une mère sauvageo, donc il a, bien eu, il a bien fait avant de finir dans le congesteur.
3: C'était une mauvaise arme à feu, malheureusement, car dans la foulée, le petit Timmy a abattu sa maman qui venait voir si tout allait bien. Et là, c'était pas évident. Allez, bruit
4: suivant. Ah très très bonne
0: Ah c'est
4: Choupette C'était une bonne arme à feu <rire>
3: Choupette puis C'était une bonne arme à feu, euh, évidemment c'est Butch, Butch, le chien de la maison et pas Choupette Butch, on est aux états unis euh, euh, qui, a a actionné, a qui a actionné par mégarde le pistolet de son maître, la balle a frôlé le, la petite Lindsay, mais tout le monde est, est sauf et ça fera de sacrés souvenirs à raconter pour, <rire> pour le a prochain a Noël <rire> Allez on écoute le prochain son <rire>
4: Ludo C'est peut-être des combattants afghans pour la liberté. Ah non, non. Simon, je <rire> vous lance pas sur ça. C'était un,
3: un, un piège. Les paroles en arabe pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un terroriste, alors qu'il s'agit d'un officier de l'armée saoudienne en train d'abattre un enfant yéménite avec une arme vendue ah ben par voilà, la France. Voilà. Il s'agit donc d'une bonne
4: arme. Excellente. Hein. Une arme française. Bah C'est mieux que le choléra. Hein. Ça va plus vite. Hein. <rire> Et ça sais. laisse moins de traces.
3: C'est horrible cette émission. Bruit suivant. Alors. Bonne ou mauvaise arme à feu bah Elle s'est enrayée là. Ouais. Bah ouais, mais alors bonne ou mauvaise arme à feu Bah Mauvaise si elle s'enraye. Mauvaise arme office. à feu, ah ouais, oui, oui. Ça, oui. On a entendu clairement un danger, le cri, et l'arme à feu s'est enrayée, son propriétaire ne l'a pas bien entretenue, résultat la balle n'est pas partie, il aurait dû écouter les conseils de l'armurier. Les bruits suivants. Bonne ou mauvaise arme à feu Ce quiz fait 200 ça, heures je, Ça je a ai l'air
4: d'être une arme de chasse Moi je dis très mauvaise arme à feu C'est un lion abattu en Afrique du Sud dans un safari je... C'est
5: C'est pas mal, c'est créatif je... Non je pense que c'est un sanglier au fond des Ardennes Je pense ah, que oui. c'est un sanglier au fond des Ardennes Alors, Qui est en un ravager un ah, une propriété
3: d'un agriculteur La réponse était Une bonne arme à feu Ceci est un 357 Magnum d'une puissance exceptionnelle Avec <rire> un petit bijou un petit, un petit joujou comme ça Vous pouvez arrêter un buffle ou un sanglier Évidemment hein. en pleine course Évidemment que c'est une bonne arme à feu Allez Bruit suivant,
4: piou, 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 piou Je vous écoute, bonne ou mauvaise arme à feu Je trouve que c'est très mauvais, Il pas, le gamin n'est pas en train de jouer sur son smartphone et ça, ça me désole.
1: Je crois que c'est toi qui crachait, c'était témoin de crachat, donc je ne peux pas qualifier ça d'arme à feu C'était
3: une question difficile, mais c'était en fait une détonation faite à la bouche par Jocelyn, le réalisateur de l'émission, donc une arme inoffensive en apparence, mais qui potentiellement peut être létale en raison des, des nombreux germes qui s'y trouvent. <rire> Allez, troisième et dernier dossier de la semaine, l'avenir de la presse-papier.
2: Vous en avez marre de lire les informations sur un écran Découvrez le journal papier et ces dizaines de pages gigantesques que vous pourrez déplier sur vos voisins de métro ou rouler en cône pour frapper la tête d'un enfant turbulent. Vous pouvez même le froisser pour faire une grosse boule.
0: Journal papier
2: Vous avez besoin de caler une table ou une envie pressante d'allumer un feu de poubelle Pas de problème grâce au journal papier. En plus, c'est écrit tout petit et ça vous donnera l'air intelligent.
0: Journal papier, le journal d'hier et de demain. Enfin, surtout d'hier.
3: Alors, euh, la déclaration euh, à retenir sur le sujet cette semaine, c'est celle de Mark Thompson, PDG du, du New York Times, propriété de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Un journal euh, qui se porte très bien, si on regarde le nombre de ses abonnés euh, en ligne, 2,64 millions. Et selon Mark Thompson, le PDG du New York Times, la presse papier pourrait bien disparaître d'ici euh, 10 ans. Alors, est-ce qu'il est temps de, de tourner la page des journaux papiers euh, Vous l'aurez compris, cette question a été écrite par texte qu'on a récupéré après <rire> sa déconvenue de, des amours. <rire>
1: Euh, alors il y a deux sujets là-dedans Il y a un sujet économique et je pense que tu seras beaucoup mieux à même Que nous en parler parce qu'il y a des problèmes en ce moment De distribution de tout, ouais. de, tout ça Et il et y a le problème Plus général et civilisationnel C'est est-ce qu'on bascule complètement dans la société des écrans ouais. non, Société des écrans Moi je crois que le livre et l'écrit Restera d'une manière ou d'une autre Donc le journal papier ne disparaîtra pas Et d'ailleurs aujourd'hui en France Il y a des journaux papiers qui vivent Qui se recréent et il y a un exemple que moi j'ai en tête, et qui plaira je pense un peu autour de cette table, il y a le monde diplomatique, qui il y a quelques années était dans la merde financière grave, qui se sont renfloués auprès de leurs ouais. lecteurs, et qui aujourd'hui sont à flot, marchent, et sont même en expansion,
3: donc il y a encore des titres de presse, papier, tu vois, qui n'ont pas vraiment de page internet. Bon, et après il y a libres. le cas, il y a un cas particulier qui est celui du canard et lui est insubmersible ouais, avec est un, mis... un trésor de guerre de, de, de plusieurs
1: centaines de millions mais même le Figaro d'ailleurs enfin il y a plein de journaux qui, qui vivent très bien encore en...
5: non le Figaro ne vit pas bien hein. on leur file 7 ou 8 millions d'aides par an ah, y a comme la plupart publics, ouais. des voilà, on donne aujourd'hui 80 millions d'aides publiques aux éditeurs de presse Parmi eux, les euh, éditeurs de presse de très haut niveau, hein, notamment euh, Télé 7 jours, Télérama, euh, qui récupèrent 5 et 7 millions, respectivement. Télé 7 jours,
3: Télérama, au même niveau, hein, pour vous.
5: Ouais. Non, pardon, Télérama n'est pas au même niveau, mais c'est 10 millions, ouais. je t'ai de m'excuser. C'est mm -hmm. Téléstar, qui est à 5 mm -hmm. millions, et c'est vrai que Téléstar et Télé 7 jours, ça, ça mérite... C'est bien mieux euh, qu que Télérama, quoi, ça c'est vrai. Hein, dire, bon, voilà. Mais le, sûr, le,
3: hein. le côté la fin de la presse papier, moi j'ai l'impression qu'on en parle depuis quoi, euh, 10 ans, et que c'est ouais. un peu comme une victoire du PSG en Ligue des Champions, on nous, on nous la promet, mais ça n'arrive jamais. Attends, euh, les
4: usages bougent Surtout pour les quotidiens. J'ai ouais, l'impression ouais. qu'il y a plus de vie dans les magazines que dans les quotidiens. J'ai pas tous les chiffres. Par contre, y a, on a les chiffres des aides à la presse publique. Ouais. On a les chiffres des aides privées. Puisque là, on sait que pour le développement du numérique, et, mais c'est dans la même trésorerie, il y a Facebook, Google et la Oui, il y a les GAFA qui fondation. généralement mettent un petit billet pour développer des, des, des contenus. Et euh, on sait qu'il y a l'aide des compagnies aériennes. Euh, rien que Air France achète 110 000 périodiques tous les bah oui, jours tu sais, avant de 110
1: 000 et le monde. 110
4: 000 par jour Air France Tu vois. alors ils sont en train de développer une application numérique pour les crosser et parce que les usages changent mais tout de même du coup c'est clair que c'est un secteur sous perfusion moi j'ai l'impression qu'il y a plus de place sur l'hebdo ou le mensuel que sur le quotidien ouais. parce que les news sont de plus en plus euh, vives, réactives il y a de plus en plus de chaînes d'infos, de, de canaux d'infos et d'écrans mais, euh, mais voilà hein. Je je pense Et que le quotidien, c'est mort. Et le passage à un hein, bah, tout numérique, est-ce que
3: c'est pas le risque de perdre une clientèle ou des lecteurs un peu plus âgés qui sont pas habitués aux usages numériques et une qualité, oui. si, bah
1: moi je pense ça vraiment On perd en
3: qualité avec le, le tout ah, numérique alors, non, déjà, as, non mais t'as
1: raison on, paie, on perd en lectorat, ouais. enfin il y a un lectorat qui disparaît C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, Notamment plus âgés ou même qui sont pas dans des lieux Où internet est d'accès euh, Easy, hein? immédiat, qui ne peut-être plus la presse hein? Alors que la presse quotidienne régionale notamment C'est quand, quand ça, même un truc, c'est quand même un élément de sociabilité hein? Et euh, je sais pas si on perd en qualité Mais en tout cas si les quotidiens se transforment En euh, buzz continu Sur internet, oui Il on, 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 y a un risque quand même de perdre en qualité en déontologie et en ouais. vraie
4: production d'informations c'est une question de modèle éco euh, le, 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 la course au buzz c'est du internet gratuit Là, ouais. euh, le, 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 le sujet tu l'as lancé avec les 2 millions et quelques abonnés oui, York, mais on, on est en train de parler d'abonnés et du coup y, y, moi je ne vois pas de raison que du payant numérique ne puissent pas être de bonne qualité, de bonne facture. Euh, le monde Comme pourrait Mediapart. tout à fait être à peu près au même prix par, par jour, donc ouais. par numéro, euh, en abonnement numérique, ou même moins cher s'ils si, euh, arrivent à, à diminuer leur coût parce qu'il n'y a plus la distribution et l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est une question de modèle éco et d'usage. C'est sûr que pour certains, l'usage de lire son journal euh, avec le café ou avant la sieste, ou je ne sais même pas où, euh, c'est un usage. Et si euh, l'impression disparaît, leur usage va disparaître. Ouais. Ça, c'est un problème pour cette catégorie de public. Mais pour toute l'autre catégorie de public qui est prête à payer pour de l'information, moi je vois aucune raison que la qualité baisse parce qu'on passe sur un écran.
3: Alors pour relancer les, les ventes des journaux papiers, certains grands titres de presse font appel à, à des consultants pour les aider à, à relancer les ventes. Notre journaliste Benoît Rigoul a interviewé, Anthony Lopez qui est conseiller en stratégie commerciale pour
0: différents médias, on écoute. Anthony Lopez, bonjour, vous êtes consultant en stratégie et vous avez une méthode, je crois, bien particulière pour booster les ventes des titres de presse papier. Oui, bien, c'est très
2: simple, il s'agit de prendre exemple sur ce qui marche le mieux en ce moment, c'est-à-dire les magazines pour adultes.
0: Les magazines pornographiques Voilà.
2: À chaque fois qu'on en achète un, on a un petit truc en plus. Un poster grand format, euh, des DVD gratuits ou le jugement moral du patron de la papeterie. Et comment vous transposez ça à la presse généraliste eh bien par exemple, pour l'Express que j'ai accompagné en tant que consultant, euh, chaque semaine, il y a un poster de Christophe Barbier qui fait le poirier tout nu. Enfin, tout nu. Presque tout nu puisqu'il a une mini écharpe rouge qui recouvre son scrotum. Et les ventes ont bondi de 18%. Ah oui, quand même les gens veulent une plus-value. Pour certains journaux, c'est facile. Par exemple, Direct Matin a ajouté des vrais articles entre les pubs, et ça a cartonné. Pour d'autres, il faut faire preuve d'innovation. valeur actuelle vient de lancer le calendrier de l'avant du grand remplacement, avec les dates précises où les Arabes remplaceront les Français de souche. C'est très malin. Évidemment, les Arabes sont à poil, sinon ça vend moins. Vous n'avez pas l'impression d'aller parfois trop loin Oh si, ça arrive, oui. On a fait une opération avec l'Humanité, on a rajouté un, un bout de merguez gratuit en supplément dans chaque journal. Alors ça a très bien marché, parce que les syndicalistes adorent ça, mais il y a eu un certain nombre d'intoxications alimentaires. Et on a été obligé de rattraper le coup en offrant un kilo de Smecta avec l'Uma dimanche.
0: Merci beaucoup pour cet entretien. A noter qu'Anthony Lopez travaille actuellement pour booster les audiences de sérieusement et proposera un calendrier des plus beaux nus des intervenants. On a hâte de découvrir le mois de janvier qui sera, je crois, Simon Oliven. <rire> euh, euh,
3: merci, merci Benoît. Simon n'était pas encore au je courant, crois. mais bon, euh, vous inquiétez pas Simon, on va faire quelque chose de très classe. Il faudra juste nous dire si votre peau est sensible, c'est pour la pose d'un faux tatouage tribal. <rire> vous verrez ça avec euh, le photographe. J'ai
1: déjà fait la pub Justin bridou du calendrier euh, de ce mois-ci.
3: Je, je veux pas m'imaginer <rire> ça. J'aimerais revenir à, à un sujet que vous avez abordé là juste avant, qui sont les, les aides. Les aides de l'État, les aides directes de l'État. On s'est rendu compte que sur les 79 millions d'aides directes de l'État à la presse. Une grande partie va à des titres détenus euh, par des grands groupes, donc ceux de Patrick Drahi, Bernard Arnault, Dassault, etc. Euh, Est-ce que cet argent ne devrait pas être reversé à d'autres médias comme par exemple ce podcast Enfin, de monter en gamme, quoi. En... Bah, bon, je... Ludo, j'ai déjà la réponse, je, je, je le connais. Il est non, mais
1: il y a, a l'option libérale qui serait de supprimer les aides, de, euh, les aides publiques à la presse. Moi, je suis en désaccord avec ça. Je ne crois pas. Je pense qu'il est bon que la puissance publique aide financièrement. Pourquoi bah parce que je préfère que ce soit la puissance publique plutôt
5: que des puissances privées.
3: Raphaël Mais là,
4: il y a les
5: deux, On parlait tout à l'heure de deux de, de modèles. Hein. Un, un, un des éléments quand même, c'est que le monde où les échos, sur la partie euh, digitale, gagnent de l'argent. D'accord Sur la partie papier, on est passé en 25 ans de 7 milliards euh, de magazines et journaux parus par an à 3 milliards et demi. Donc ça, c'est un fait. En 25 ans, on a divisé par deux euh, les, les éditions. Ça, ça pose un problème aux diffuseurs et aux points de vente. Sur la partie purement économique, euh, la partie digitale gagne de l'argent. New York Times, ouais, mais, il y a Le Guardian
3: mais, qui gagne aussi, euh, je crois, très bien sa vie via le digital.
5: Voilà, mais enfin, le, le, le monde dans sa branche digitale gagne de l'argent, ils le disent. Donc, euh, il faut assumer à un moment donné que les gens changent d'usage. Vous avez utilisé le, le terme d'usage tout à l'heure. On, euh, euh, on consomme de la presse, on consomme de l'information. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a 20 ans, on achetait le journal pour prendre le métro. Aujourd'hui, dans le métro, tout le monde est soit sur Candy Crush, euh, soit en train de regarder sur. Si on... Sur News Feed, sur, sur Facebook. ce podcast. Et, 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 <rire> et on espère d'écouter des, des podcasts de qualité. Mais néanmoins, les gens lisent beaucoup moins. En tout cas, ce qu'ils lisent n'est pas dans une démarche où je vais acheter le monde. Je déroule mon Newsfeed et là, je vois passer des choses. Et mmh. je considère que j'ai de l'information. Mais de fait, l'addiction des gens à leur téléphone et à Facebook fait qu'ils consomment complètement autre chose et complètement autrement. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent comme
1: argent sur le, sur le numérique Quand tu dis ils sont rentables sur le numérique c'est comment C'est grâce à la pluie ou grâce à la vente de données personnelles de leurs lecteurs
4: Ou grâce au sponsoring des, euh, des fondations et de Facebook qui leur donnent de l'argent voilà. directement ouais, pour le monde
3: je, je pense qu'en plus, l'argent de Facebook, ils sont en train de le retirer, je crois. que Ça a été l'objet d'une campagne et qu'ils l'ont retiré un peu. Possible ah, C'était sur des contenus vidéo, ouais, ouais, je crois. En tout
4: cas, euh, d'après un article de Mediapart qui se base de mémoire sur une enquête de Mediacité, ouais. euh, tout le monde afrique a été financé par subvention de la fondation Bill et Melinda Gates. Ouais. Et une et je crois, de mémoire, les ordres de grandeur de ce qu'ils ont touché en deux packages de Facebook et en un de Google, c'est ouais. quelque chose autour de 1,5 million ou 2 millions. Je, je ne connais pas le chiffre d'affaires du monde numérique, mais j'imagine que ça doit être une part non négligeable.
3: Quelqu'un autour de la table a le numéro de Bill Gates ou de sa compagne afin de... Mélinda, oui, moi je l'aime. Peut-être, on peut. Ouais. Alors, dans, dans la presse écrite... Depuis le calendrier, euh... juste l'embrie -Ca, Elle m'appelle tout le temps. Alors, dans, dans la presse écrite, on trouve à peu près de tout et aussi pas mal de n'importe quoi. Donc, je vais vous donner un thème. Et vous allez me dire s'il existe vraiment un magazine qui lui est consacré ou pas. Est-ce que vous êtes prêts Dur, ça. Oui, vous êtes prêts est... Et alors, alors en plus attendez, vous allez voir, euh, la direction de 10h après 53 euh, émissions euh, nous a annoncé ce matin qu'on avait enfin un nouvel habillage pour les quiz de, de fin d'émission, je vous le fais écouter juste avant.
4: Ah, et ben, ça pendant tout le quiz. Ça pendant tout le quiz. Oui, ah, ça met Qui la arrive. pression. Ouais. Moi,
1: j'enlève le casque personnellement, mais après
3: les... euh... bah, c'est pas sympa quand même, pour... ça va Non mais regarde. Merci patron peu. quoi. On écoute un peu. <rire> C'est pas mal quand même, hein. il y a des autres, il y a des choses à porte. Allez on attaque le quiz, attention je vous donne des thèmes, vous me dites si ça si c'est l'objet d'un vrai journal ou pas. Allez, c'est parti, les grues de chantier.
4: Vrai mais un journal professionnel.
5: C'est Simon Non. Si, si, moi je suis d'accord.
3: Vrai, ça s'appelle, le journal s'appelle Cranes Today, avec des sujets comme, ce sont des vrais sujets, écoutez bien, quelle sera la première grue envoyée sur la Lune, les grues de chantier les plus sexy <rire> et un très beau dossier sur l'évolution des grues dans le secteur du bâtiment du Wisconsin. Tout ceci est vrai. Mais américain. Oui, évidemment. Ouais, C'est
5: pas de la presse française, ouais. on est un peu déçus.
3: Attention, je vous donne un, un autre sujet, les homosexuels très poilus. C'est l'objet d'un magazine ou pas
5: Pas en France. Pas en France, mais dans ce
3: cas-là, c'est possible. Il y a quand même moyen. Moi je suis... Il y a moyen, s'il vous plaît. Il faut prendre parti. Oui oui, oui, faut... oui, 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 ça existe. C'est vrai. Ça s'appelle A Bear's Life. Allez voir sur Google Images les couvertures. Allez voir sur Google. Vraiment, les, les couvertures, ma préférée, c'est celle où l'on voit un homme nu tenir le monde à, à bout de bras, tel le géant Atlas. Le monde, le journal Non, non. Le... Euh, les poils en plus, bien sûr. Allez, c'est parti. Euh, nouveau thème, la crémation. C'est l'objet d'un journal ou pas
5: Chou, quand même. <rire> non, mais bien, hier, bien, sûr. Petit... Non, du... bien sûr Raphaël eh Bien sûr
3: C'est vrai, c'est vrai. crémation magazine, pour ceux qui cherchent à, à savoir <rire> comment faire de brûler brochure. des cadavres. C'est vrai, pour les gens euh, comme Jocelyn notamment, mandel, le réalisateur le qui s'intéresse aux différentes façons de brûler euh, des cadavres. Le besoin aux
5: états unis est plus important qu'en France, oui, euh, vraiment ça. Ça. je le rappelle. <rire>
3: euh, attention nouveau nouveau thème, les TER, c'est l'objet d'un magazine ou pas Non,
5: c'est chaud. Plusieurs. Ouais. Non.
3: Si. Faux, non, faux, désolé, j'ai donné la réponse faux. Il euh, n'y a pas de magazine sur les TER, mais on attend toujours le premier numéro. Euh, et, mais les rédacteurs sont en grève, apparemment, de ce magazine. Par contre, il existe une revue gratuite Ils sont SNCF. Même pas Ils sont il pas existe une revue gratuite SNCF Magazine où oui, vous pouvez lire chaque numéro avec environ 15 minutes de retard. Attention, <rire> euh, prochain thème les pelouses de foot. Vrai. Non, si. ah on s'y connaît si, en si, foot si, si, un peu. Si, si. Non, il y a pas un
1: journal sur les pelouses, c'est pas y possible. Il y a un
3: journal sur les pelouses qui s'appelle Ground Static, The Football Ground Magazine. Ah, attends, 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 avec attends. Écoute, bien, Simon, le... écoute bien Simon, écoute bien Dans le prochain numéro, un best-of des pelouses où le PSG a perdu sa dignité <rire> face à ah, des équipes
1: espagnoles. <rire> je savais que j'avais pas envie de l'écouter. Ouais, non, fouille. mais c'est du football américain, ça peut pas être du soccer, je suis désolé. <rire>
3: Ouais peut-être. C'est hyper important que tu remettes pas en cause cette émission et, et toute sa structure. C'est l'habillage, ça lui fait prendre la confiance non, là. Et lui, dès qu'il y a de la musique, il se. Je, je me perds. chauffe, je le perds. Eyes of the Tiger. S'il vous plaît, euh, prochaine thématique les animaux qu'on peut tondre. C'est l'objet d'un journal ou c'est pas l'objet d'un journal à fait
4: La tonde des animaux ou qu'on qu peut tondre
5: Les non. animaux qu'on peut tondre. Non, le sujet est trop large. Ah, ah ouais, ouais vas-y. Euh... Chez les
3: taxis ouais. Vrai, ça s'appelle chips. Goats and alpagas, le magazine des passionnés d'animaux de, pas passionnants euh, on, on, <rire> on regrettera que le monsieur tout nu et poilu de tout à l'heure n'ait pas encore eu droit à, à sa rubrique hein. et enfin les dernières dernière, dernière thématiques les conquêtes de Nicolas Bedos durant sa jeunesse, vrai <rire> ou faux
1: j'aimerais bien en tout Ça cas Ça moi je m'abonnerais personnellement non, mais...
3: faux mais il y a quelque chose qui s'en rapproche et qui s'appelle le botin Sérieusement Allez, sérieusement, c'est fini pour aujourd'hui. Simon, Ludo, Raphaël, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission 100% mal alpha, visiblement. Euh, on essaiera de compenser la semaine prochaine, de c'est promis. Quant à vous qui nous écoutez, soyez patients. On revient mercredi prochain. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Au revoir. Fred, on en fait quoi de cette émission On la garde. On la garde On
4: la garde Merci, merci patron. Merci patron. Merci, ça fait plaisir.
2: Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.